0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog, og med mig i studiet, der har OL guldvinder og ligeledes træningsfysiolog Eske Lippesen. Hvis der skulle være nogle nye lyttere, så er Sundhedsmagasinet der, hvor Eskel og jeg vi diskuterer forskningsnyt inden for sundhed, vægttab, træning, kost og så Men vi kigger også på specielle nyheder i medierne, hvis der er noget her, der har fået ekstra opmærksomhed, og så tager vi også imod læserspørgsmål. I denne podcast her, der ligger vi hårdt for land. Vi starter simpelthen med at tale om sødmidler, og det er et øh, område, hvor folk har stærke holdninger for og imod dem. Og hvis man har fuldt lidt med medierne, og også på de sociale medier, siden i sommers, så er der kommet et par nye studier, der har givet sødmiddelmodstanderne medvind på cykelstien. Dem har vi set nærmere på, hvad er op og ned her, ifølge os. Så skal vi kigge på noget, som også er super interessant, kvinders cyklus og træning. En ny sammenfatning på området peger på, at kvinder måske kan booste deres præstationsevne ved at træne efter deres menstruationscyklus. Og det er faktisk enormt interessant. Så skal vi se på styrketræning. Styrketræning er vi jo fane af herinde. Og der er kommet en ny undersøgelse, hvor overskriften hedder, at styrketræning kan holde kroppen ung. Det har vi hørt lidt før. Og i det her danske studie, der har man sat en gruppe 70-årige til at træne tungt. Og det er også rigtig tungt, de går til vaflerne Og der opdagede de en interessant effekt Som jeg ikke havde hørt om før Eller tænkt over Og den effekt kan måske gøre, at vi bliver endnu bedre til at holde på muskelmassen Når vi er ældre, Så frem vi styrketræner Så er der to spørgsmål de hænger lidt sammen Det omhandler konditionstræning og lidt fedtforbrænding Og det ene af dem omhandler Et par tips til cykeltræning Hvis man skal ud og cykle Hvad skal man så gøre? Velkommen til Eskild. Tak for det og der var efterhånden et stykke tid siden, øh, siden vi sidst sad her. Det var et, et, et par måneder siden, så det er godt at være tilbage i studiet med dig. Selv tak, ja. det er Jeg glæder mig til dagens omgang. Og af øh, de punkter... Øh de artikler, de jeg nu har sendt til dig. Hvad for noget, synes du så mest om? Hvad er, hvad er mest interessant for dig? Jamen, øh, jeg tænker, du lige afslører det om
1: lidt, men øh, jeg kan da godt sige, at der er jo øh, for mig i hvert fald nogle, nogle overraskende undersøgelser. Øh, resultat af undersøgelserne er overraskende, og, og noget, der øh, et par stykker, som vender lidt op og ned på måske tidligere opfattelser og, og øh, råd til, hvad der er det smarteste at gøre. Ja,
0: den første, vi starter med lige lidt, det er jo den med med sødemidler, ja. og øh, det er jo øh, altså, sprangfejrlige emner, eller et emne, og jeg vil sige, at den har måske for mig til at ændre en lille smule holdning til, til det med sødemidler, for mit vedkommende, i den situation, jeg er i, hvor jeg ikke skal, skal tabe mig eksempelvis, ja, men bare, bare generelt sundhed. Også her. <laughs> og så er der den anden, som, øh, som også er super spændende. det er altså den med kvinder og øh, træning, i forhold til deres øh, cyklus. Jeg, jeg ved ikke hvorfor, men... Øh, man ikke har tænkt, tænkt over det før, men jeg synes, det er overraskende. Ja, det er enig,
1: at timingen af ens træning i forhold til
0: kvinders cyklus rent faktisk har stor betydning for effekten af træningen. Ja, så spændende ting, Eskel, men lad os bare kaste os ud i med det samme, og jeg tænker, at vi starter med vores sødmiddel-ting her. Og det er ikke så tit, at vi har haft sødmiddel på programmet her. Vi har haft måske for et par år siden, hvor der var også et såkaldt randomiseret kontrolleret studie, hvor det kigger på sødmidler og vægttab, kommer lidt ind på det senere, Det den er vel lidt interessant i, i den her sammenhæng her. Ja. Men her, der har de. Altså, det, det er jo ret grundigt studie, de har lavet her, hvor de har testet forskellige sødemidler op mod kontrol og så også bare glukose, en lille smule glukose. Og Eskild, hvis du lige bare kort lige fortæller lidt om, om, om studiet. Jamen, studiet
1: er en test af fire kunstige sødmidler, op imod, som du siger, en, en, en glukose, øh, indtaget glukose, altså sukker, sukker vand øh, af en eller anden slags, og så en kontrol, hvor, hvor de ikke får noget. Øh, og det, man specielt kigger på i den her undersøgelse, det er insulinfølsomheden. Og insulinfølsomheden, det er, når man får en vis mængde sukker, øh, indtager noget, noget drikke øh, og så kigger man på, hvor meget stiger blodsukkeret. Og jo sundere du er, jo bedre din insulinfølsomhed er, jo mindre vil sukker uh, stige i blodet. Hvis man er meget fysisk trænet, jamen, så vil det ikke stige særlig meget. Så vil, vil kroppen og musklerne og leveren være ret hurtige til at optage sukkeret og, og få det transporteret ud i, i sine lager. Uh, hvorimod at uh, er man dårligt fysisk trænet, uh, måske endda har. Uh, type 2-diabetes, jamen, så vil du få et meget højt glukosesvar i, i blodsukker og, og tegn på, at, ja, at, at man, man er mindre sund og større risiko for hjertekarsygdomme så osv. Så det er vigtigt. Og det, man så har testet, det er simpelthen, at man indtager de her fire forskellige kunstige sødmidler i 14 dage, og så måler man ens insulinfølsomhed før, Perioden og efterperioden. Man måler det også undervejs, men vi kigger
0: primært på det før og efter. Uh, og det. Ja. Yeah. Skal vi gå til resultaterne? Jamen, jeg tænker, at vi kunne lige nævne sødmidlerne, hvis folk sidder derude. Ja. Og, og øh, altså, det er saccharin, sukkerlose, stevia, aspartam, øh, Og så er der selvfølgelig vores øh, øh, kontrol. Og øh, der mangler en, at, eller et par stykker andre det er måske ikke til hele paletten med, men jeg tror, det hedder ACK eller sådan noget, som jeg, jeg tjekkede lige bag på øh, mit proteinpulver dem. H- h- hvad var der? Der var der var sucralose, og så var der, det der ACK, tror jeg, der hedder I. Øh, så det er ikke alle sødmidler der med, men det, det er de fire der, som de så har givet til de der øh, personer. Og jeg tænker lige, at, at i forhold til nogle af de andre undersøgelser, som ligger på markedet, øh, som, det er nogle af de her befolkningsundersøgelser, øh, hvor man kigger over tid, og man kan ikke øh, lige fremse. Altså, man kan se, at der er nogle sammenhæng, men man kan ikke se så meget øh, hvad skal jeg sige, med hensyn til, hvad årsagen kan være til i sammenhæng. Men her der har vi jo et såkaldt randomiseret og kontrolleret undersøgelse, og hvor man egentlig har skilt ad per, per sødmidler og delt det op for at se på en mere specifik effekt af de her sødmidler. Og det som også, nu er det ikke nogen hemmelighed, at, at det her studie kommer til at tage lidt imod skal vi sige, brugen af, af sødmidler i hvert fald visse sødemidler og måske for visse personer. Og øhm, hvad er der for en person, der er med? Og det, der er altså, altså at lykkes at skaffe dem, det, det er folk, som ikke har indtaget sødemiddel de seneste 6 måneder. Tænker, det tænker jeg, er en relativt svær målgruppe at finde frem til. Ja, fordi der jo
1: efterhånden er kunstige sødemidler i, i rigtig meget. Øh, ja, som du siger, øh, proteinpulver hvor vi kender det fra altså, light, so, øh, light sodavand og light saftavand. Og, dressinger og... Øh, og Ja, og det, altså, men... det, det findes rigtig mange steder, så, så det, det kan helt sikkert være svært. Ikke desto mindre er det lykkedes at, at finde 120 uh, sunde og raske uh, voksne mennesker, som, uh, som har fået enten uh, uh, en af de her fire kunstige sødmidler, eller er i en af de to kontrolgrupper.
0: Og resultatet af skildt, hvis du kigger på... Øh, altså det skal siges mod de målte øh, det med insulinfølsomhed, altså de lavede sådan en såkaldt glukose toleraktetest hjemme, hvor de fik øh, 50 gram i sådan en opløsning, og så havde det sådan en, øh, en kontinuerlig... Jeg tror, du har prøvet sådan en, at sådan en, øh, en blodsukkermåler, man, man, man klipper på armen, og så opsamlede de data derfra. Så de skulle bare drikke dit de opløsning en gang på et bestemt tidspunkt, og så kigger man på blodsukkeresponset derefter.
1: Ja. Jeg har, nemlig, jeg har gået rundt med sådan en i, i 14 dage, hvor man simpelthen har sådan en, lige, en, en lille måler ind i armen, og, øh, og den estimerer altså blodsukkeret øh, forholdsvis præcist øh, og, og kan sende data til din telefon. Du skal bare lige oplade den gang i døgnet, så, så har du øh, dit blodsukker faktisk øh, ja, for, for hele det foregående døgn. Så det nedsætter jo risikoen for fejl i sådan en studie her, i stedet for at man selv skulle ligesom prikke sig i fingeren på det og det tidspunkt for at få en en vurdering af det Så man får altså en meget præcis måling Selvfølgelig kunne der være andre fejlkilder, altså man kan sige, det det er jo ikke så svært at... Og indtage 50 gram øh, glukose, og man har øh, fået, fået tilsendt præcis, hvad det er, du skal drikke, osv. Så, videre, så. så det, det virker umiddelbart øh, ret godt lavet, og man må også sige, når man kigger på det her studie, det er jo øh, noget af en omgang. Altså, det er jo, det er jo alle øh, tal og målinger, skal vi lige sige, de har, de har fremlagt i artiklen, øh, der, og der er blevet gået rigtig tæt på, på det statistiske. De har godt vidst, at det var et brandvarmt emne, de går ind og, og, og laver om på nogle, nogle opfattelser af.
0: Ja, og man kan sige, som du selv nævnte kort, et af kritikpunktene er måske, at det ikke har været supplicerede målinger. Altså, øh, den der orale glukosetolerancetest er jo så ligesom et af øh, nøgleparameterne i, i, i det her. Og, men igen, øh, hvis der skulle have lavet, lavet nogle fejl, så burde det være jævn ud over alle, øh, som man siger, så vil alle have lavet det samme fejl. Men, men det kommer jo frem, altså det skal siges, at det kigger jo på, hvor meget blodsukker stiger. Og jo mere det stiger, efter sådan en, en sukkerblanding på 50 gram, desto dårligere er det, kan man sige. Ja. Dårlig dårligere har man i, i, i kroppen. Og, så, og data, Eskild, hvis du kigger sådan på, på grupperne, der var et, et par de overraskelser.
1: Ja, sakkarin og sukralose, gav decideret et øh, en dårligere insulinfølsomhed. Altså efter 14 dage, hvor man indtog øh, de her kunstige sødmidler. Og det, vi skal også lige nævne, at øh, de doser de to, de to indtog det dagligt, men det var under uh, anbefalinger, under de maksimale anbefalinger. Så, så det var så helt inden. Det er
0: ikke sådan en museforsøg, hvor man bare nej, skyder på med øh, øh, præcis, overdoser.
1: Øh, lige næste. Det, det er sådan helt inden for kan man sige de anbefalinger, som eksisterer i dag, og alligevel så ser man altså en kan man sige, allerede en tendens til, at at man er på vej hen mod dårligere insulinresistens. Stevia og aspartat gav ikke lige så store negativ respons, men alligevel når man går ind og kigger på, det de kalder top responders og bottom responders. Altså øh, det her med, at alle responderer ikke ens på de her kunstige sødmidler. Så er det faktisk sådan, at alle fire sødmidler øh, hos top responders, det, det gav altså en, en dårligere insulinfølsomhed. Hvorimod det gjorde det ikke hos øh, kontrolpersonerne.
0: Ja, måden de, jeg tror, de havde gjort det på, var, at øh, når vi tog top, og der var 20 i hver gruppe, og så tog man top 3, eller var det top 4, og bunden også tilsvarende, så tog man og og tog noget, der så bare kalde et og smed over en mus, og så tester man den der. Og det var interessant, at hvis man var top responder, som du selv siger. Jeg synes, det, man aner ikke i praksis, om man selv er top responder. Men hvis vi bare tog, og det er jeg godt kan lide, at, at nuancerne er, er til stede her, fordi hvis vi bare tog det brede gennemsnit, så var det jo kun saccharin og sucraloser, som bongede ud. Men der er altså også nogen, som bongede ud på, på Stevia, og på øh, Aspartam. Ja, men til gengæld var der også nogen, som ikke responderede på det. Low responders.
1: Ja, og, 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 og hvis vi endelig lige skal tage nuancerne her, jamen så saccharin øh, der responderede de altså <laughs> også bottom responders. Det var, det var alle, der reagerede negativt på, på saccharin. De havde en dårligere insulinfølsomhed. Hvorimod at når vi kigger på bottom responders, så, så, så var det faktisk hverken øh, sucralose, stevia eller aspartan, som, som, som gav nogen øh, nævneværdige øh, øh, dårligere insulinfølsomhed. Så altså, skal man lave sådan en eller anden konklusion her, så kan man sige, at øh, eftersom man ikke ved, om man har top responders eller bottom responders, så øh, skal man være på den sikre side, så skal, så skal man altså øh, holde sig fra kunstige sødmidler, hvis ikke man vil have en, en dårligere insulinfølsomhed.
0: Øh. Og, og det som... Øh, altså hvad er egentlig årsagen til det? Altså det? Det ved de jo ikke helt endnu, men de forsøger at koble det til, til tarmfloren. Ja. For, øh, og, ja, det er jo ikke t- tidligere, som de skriver også i undersøgelsen, der har det med sødmidler, det har været sådan en, en gratis omgang. Det giver ikke, altså vi sparer nogle kalorier, øh, og det, altså, det, ender, det, det, det påvirker ikke, men det ser ud til, at de forskellige sødmidler, åbenbart påvirker tarmflorene måske på forskellige måder. Der er nogle af dem, der ikke bliver optaget. Der er nogen, der bliver eller næsten ikke optaget. Der er nogen, der bliver omsat stort set med det samme. Så selvfølgelig er der hvad jeg sige, forskel på, på sødemidlerne. Og i det der 14 dages studie så er det selvfølgelig svært at udtale sig om, hvad sker der så på, på den lange bane. Men jeg vil sige, at i det, der studie har den kvalitet, som der har, der er masser af forsøgspersoner, randomiseret, og kontrolleret og de virkelige måler på mange ting har været ekstremt grundige, så rejser det der et lille bitte rødt flag hos mig, med hensyn til sødmydlerne. Også, hvad vil du ja, vil
1: ja, ja, Bestemt også hos mig. Ja, så, ja, men, så, vi som vi talte om, da vi gennemgik den her artikel, jeg er
0: ude. Ja, ja en ting er det sundhedsmæssige, men som atlet er man jo ikke interesseret i at have en dårlig insulinfølsomhed.
1: Altså, insulinfølsomhed er jo, er jo ekstremt vigtig for, for sukkeroptagelsen og, og restitutionen, og øh, så, så øh, nej, det, det ønsker man bestemt ikke at, at, at gøre her, det må man sige.
0: Og det, som så også er interessant, det er jo, at øh, vi for et par år siden, som vi sagde, der havde vi jo en anden undersøgelse inden, og jeg, jeg gravede den lige frem, og det var også... grund til, at vi havde med, var fordi, at det var spændende. Det var en, igen en randomiseret, kontrolleret undersøgelse. Det var ikke bare en befolkningsundersøgelse. Og øh, det var så ikke dobbeltblindet, men, men det var bare blindet, så deltagerne vidste ikke, hvad det fik. Og der havde man også en, en pæn gruppe, 154 deltagere, som blev opdelt i, øh, i nogle forskellige grupper, hvor de skulle drikke... Enten var det en, 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 en søde drik med aspartam eller saccharin, og så var der noget, der hedder rib som jeg ikke rigtig hørt om før. Og så sammenlignede det med en, en sukkerdrik, hvor de altså fik 400-500 kalorier i den sukkerdrik. Og så kiggede man over 12 uger, hvad, hvad skete der. Og ikke overraskende, de her mennesker, som fik sukkerdrikken, de, de tog på. Men at øh, hvad var det, de tog på? De tog 1,85 kg gennemsnit på sukkerdrikken. Over de der 12 uger med sucrerin, der tog de med sødemiddel, altså ikke kom 18 kilo på, og det var øh, signifikant. Og det er jo lidt interessant. Så sucrerin blev også dømt ude her i den undersøgelse, vi har kigget på tidligere. Men sukkerlose, som er en af de bad guys, hvis man kan sige det sådan i den. Som I, jeg kigger I forhold til
1: på. insulinfølsomheden, som ja. vi ser her.
0: Men, men i denne undersøgelse med vægttab, der var den eneste, som rent faktisk gav et over over den denne periode. Og det kan man så tykle på. Så der, der er sådan lidt... Øh, vi, er, vi er ikke er med det område nu med, med at kigge på, på det her... Nej, fordi
1: det, man kan sige, en af dine pointer er jo, at hvis, hvis man øh, bare indtager det, øh, de her kunstige sødmidler, øh, så, øh, så kan man sige, at hvis, hvis det erstatter en, en stor mængde sukker, øh, sukker drikke, og man gerne vil tabe sig... Jamen, så, så, så kan det måske give bedre sundhed, fordi du rent faktisk, når du, når du taber dig, og så, så vil du også typisk kunne opnå en, en bedre insulinfølsomhed. Så, så måske opvejer det de, de negative konsekvenser. Optimalt set, så kan man jo sige, må, må, øh, må vejledningen være, at kan man undgå kunstige sødemidler i forbindelse med, med, med et vægttab, så, så, så skal man gøre det. Men på den anden side, så, hvis det kan være med til at, at lige tage nogle cravings, eller det, det lige kan være det, der gør, at man, man kan være i øh, et men øh, så, så er det jo stadigvæk en mulighed.
0: Jeg vil sige, at øh, nu sidder jeg med det til, til dagligt hjælpe af folk, der skal tabe sig, og øh, der er det meget jeg skal sige, yderst benyttet strategi for lige præcis at takke cravings blandt andet, øh, for at komme ned i vægt. Og hvis man kigger på, måske også for at holde vægten, jeg så på et tidspunkt noget i det amerikanske vægtabregister, hvor at man har kigget på, hvad var forbruget af sødmidler her, altså, sukker, altså om skulle, øh, hvad hedder det, sødmidler i, i, i sodavand osv., op mod øh, resten af den amerikanske befolkning. Og de her mennesker, som har tabt en masse kilo og formået at med. mig altså de personer, som er i de amerikanske vægtshedsmarkister, de havde altså et dobbelt så højt forbrug af sødmidler i forhold til resten af den amerikanske befolkning. Og de brugte øh, efter eget udsagn til at takle cravings, til at holde vægten nede, når det er brug for noget sødt. Og der kan du være interessant, fordi at, jeg, jeg, jeg lige, det sidste ind i den her debat, her, det var, at der var også kommet en anden undersøgelser for nylig omkring sødmidler, som, som igen rejser et lille rødt flag, eller i hvert fald noget, vi skal være opmærksomme på, og det var en fransk befolkningsundersøgelse, den hedder uh, Nutrinet santé hvis det er sådan, man udtaler det. Og det er sådan et kohortestudie, og ikke et randomiseret konstrueret studie, men her, der har man så altså fulgt nogle mennesker over meget lang tid, det er 100.000 plus 100.000, har fulgt over cirka 9 år, og så man kigge på sammenhænge, og der fandt man altså, at, at der var en, en øget risiko blandt dem her på, hvad hedder det, på sødmidler. Men så til jeg det det vil for at sige, det sidste jeg lige vil sige her det er at når jeg kigger på den risiko, relativ risiko de har her kontra den relative risiko ved et større vægttab, så opvejer det, hvad skal jeg sige vægttabet, der er hvis du taber huske mange kilo, det var, men der er risikofaldet større end den risikostigning, de så i den her undersøgelse eksempelvis. Hvis det giver mening.
1: Ja. Altså, kan man sige, hvis hvis det hvis det er den eneste vej til, til, øh, til lige at lykkes med sit vægttab, så, så giver det mening. Men, men kan man undgå det, så er det så er det måske endnu bedre.
0: Det, det, yes. det, det tænker jeg også, og, yeah. og jeg vil også øh, sige, at øh, i spændelse med vægtab, så handler så om at lykkes og bruge sine ressourcer der, hvor hvad det, de store slag skal slås med hensyn til vægtab, og så kan man måske tage den kamp senere med at reducere hvad det, øh, forbruget af, af, af sødemidler. Men igen, øh, det er også godt, hvad man er low responder, det er også godt, man er high responder, men ved du ikke endnu, Øh, og jeg tror ikke, vi skal sætte alt for store to tykke streger under det hele, fordi at vi mangler mere øh, på området, længere flere studier af samme kvalitet for at sætte den der tykke streg under. Men jeg synes godt, at ud fra de studier, vi har haft indtil videre, at øh, måske skal man være lidt ekstra opmærksom her. Det er så såkaldt grejlsomgang at tage sødmyder. Altså, vi bliver nødt
1: til at sige, at det, det, det har jo været en... en øh, en, en anbefaling fra, hvad skal man sige, øh, offentlige instanser og uddannelser, at øh, jamen, kunstige sødmidler, det, 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 kan du roligt, øh, det kan du roligt drikke løs af. Det, det, det er ikke farligt. Det, hvor, hvor vi bliver nødt til at sige, at der er altså kommet nogle undersøgelser, som tyder på, at øh, den opfattelse, den bliver vi nødt til at, at ændre på. Øh, eller i hvert fald... Øh, kigge fremtiden i øjnene og sige, at må- måske kommer der flere undersøgelser, som understøtter de her resultater. Øh, ja, jeg er i hvert fald ude. Og, og vi kiggede også på den her franske undersøgelse, og der bliver også diskuteret og henvist til faktisk øh, flere andre undersøgelser, som viser præcis øh, den samme øget risiko for, for hjertekarsygdomme og, og nogle former for kræft, øh, jo højere indtag man har af kunstige
0: og lige for at runde den af, så fik jeg faktisk et, et spørgsmål ind på mailen, og det var en, en af årsiden til, at jeg også tog den op. Og det var fra Maria, og øh, hun kom på spørgsmålene. Er der forskel på sødstoffer? Ja, det kan vi så helt sikkert godt øh, konkludere. Og desværre er ikke alle sødstoffer lige velundersøgt. Og så spørger man så, har de dårlige indflydelse på vægttab? Mm, ikke nødvendigvis, at faktisk så kan det have en positiv indvirkning, hjælpe folk med at komme ned væk. vægt. Det må vi så konstatere og sige, at hvis det er det, der tilfælde, så kan det faktisk godt være en god idé og i den proces og benytte sig af, 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 af sødemidler eller produkter med sødemidler. Men så bør man måske overveje, om det er noget, man skal udfase på en lang bane. Og har det betydning for tarmen? Det ser sådan ud i den grad. Hvad det så betyder? Det er svært at sige nu. Om der er andre ulemper, det er svært at sige, men øh, ikke mere sødmidler i den omgang her. Lad os rulle videre til den næste interessante nyhed. Overskriften, jeg faldt over, var, kvinder skal måske træne efter deres menstruationscyklus. Og jeg mener om, at øh, det var helt nyt for mig. Og det, som måske også er lidt interessant, der er, at det er en gruppe danske forskere, som har lavet en samfatning af forskning på området. Og den peger altså på, at kvinder med fordel kan styrketræne i forhold til deres menstruationscyklus det skal også siges, at det er seks studier, at de har kigget på, så det er ikke en kæmpe meta Og vi synes, det er super interessant, skulle nok komme ind på lige om lidt. Og vi er glade for, at den har fået lidt opmærksomhed, og vi vil gerne give den endnu større opmærksomhed, fordi at vi tror på, at hvis der er hold i det her, så bliver det en, lad os bare kalde det en game-changer for træning af kvinder, specielt på elite-niveau. Og det, som er også lidt sjovt, det er, at det er faktisk en, vi kender, der har været med i, som en af forskerne, eller medforfatterne, en af Thomas Gunnarsson Eskild. Kan du H- huske ham?
1: Ja, han har jo været ansat i uh, vores fælles virksomhed, Health Group,
0: som vi var med til
1: at uh, stifte sammen med Tim Herbst, som arbejder med sundhed på, på arbejdspladsen. Vi var netop til 20-års jubilæum her uh, for nogle dage siden.
0: Ja, og, og, og Thomas, da han kom ind, der var han jo en, en ung idrætsstuderende. I dag, der er han jo har sin Ph.D. og øh, forsker og så videre. Jeg kan bare huske med Thomas der, ikke fordi vi skal snakke så meget om ham, at han havde faktisk et åbenlyst talent for Excel. Ja, det og, det var, og det var vi, vi glade for, og det har han sikkert taget med så videre i sin, sin forskning. Men Eskild, øh, det her, det er jo interessant, og hvad er det egentlig, de har, altså, har fundet ud af, eller øh, er kommet frem til i den her sammenfatning her?
1: Det, de har fundet ud af, det er, at øh, man responderer forskelligt på træning, alt efter, hvornår i menstruationscyklus man rent faktisk træner. Og det er jo interessant. I artiklen, der øh, taler de om, at øh, udbyttet af træningen kan, kan være helt op til 10% større ved at, at være opmærksom på, hvornår det er, man skal træne øh, øh, ekstra hårdt, og hvornår det er, man måske lige skal træne med lidt, lidt overskud.
0: Og 10% skill. Du er jo vant til at kæmpe om del af sekunder,
1: 10 er jo øh, en, en, en kæmpe, kæmpe forskel. Nu skal det siges, at i de fleste idrætsgrene jamen der er styrketræning øh, kan man sige øh, eller øh, en... en en større eller en lille del af, af præstationen i en i en sportsgren. men men altså atletik hvor du skal hoppe og springe og sprinte og, og vægttræning selvfølgelig håndbold hvor du skal hoppe og hvor hårdt kan du skyde osv., så altså det, 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 er en, det, er en, det er en kæmpe forskel så, så det, det kan være revolutionerende i i kvinders elite træning er om det
0: og måske også ind, nu for ikke så meget på det ind for konditionstræning altså hvis man har en bedre effekt af at øh, træne på et bestemt, bestemt tidspunkt i deres cyklus med hensyn til cyketræning. Kan man så ikke også forestille sig, at der er noget på, på konditionstræning også? Det, jeg, jeg, jeg tænkte, at det var mærkeligt, hvis det ikke også var en effekt af en eller anden form her.
1: Det, det, det kunne man godt forestille sig, at, at der også var noget her. Men hvis, hvis vi lige skal, skal, skal sige, at altså det her, man har fundet ud af, det er jo, at, at vi har jo vores, vores, ikke vores, kvindernes tre faser. Den luteale fase og den tidlige follikulære fase og så den sene follikulære fase. Og det, man altså har fundet frem til, det er, at det er i den tidlige follikulære fase, den uges tid her, at man øh, responderer ekstra godt på træningen, og man med fordel kan lægge den ekstra hårde træning. Og faktisk øh, beskriver de også, at lægger man for hård træning i nogle af, af de andre faser, den sene follikulære fase og, og den luteale fase, jamen så kan det faktisk give
0: bagslag. Altså det giver jo god mening, at der er en, en, en forskel i forhold til de to faser. Og, og der er også tankevækkende, at øh, der er den forskel, med også tankevækkende, at, at, at man ikke har tænkt tanken, at der kan være en forskel, fordi at øh, vi talte jo lidt om det der med, at øh, teste kvinder for til mænd, hvis man skal ind i videnskabelige undersøgelser. Altså, det er jo øh, måske lidt lettere at have med mænd at gøre. Altså, man må sige, historisk set, så er det jo
1: mænd, der har lavet rigtig, rigtig meget styrketræning, og det er, og det vi jo så ved fra, fra forskningen og fra universitetet, det er jo, at man, man bruger mest mænd, fordi de nemmere. De har ikke en menstruationscyklus. Øh, Hvorimod, skal man have kvinder ind, så, så skal man tage hensyn til den menstruationscyklus osv. Så de er også lidt mere besværlige på den måde at have med i en, øh, i en undersøgelse. Og, og derfor er de måske ikke blevet undersøgt lige så meget. Øh, og derfor er det jo måske derfor, at vi først ser det, nu her.
0: Ja, fordi hvis man skal have med kvinder at gøre, og man skal gøre det rigtigt, så skal man jo tage højde for deres cyklus, og jeg kan huske, at for mange år siden, der på universitetet, der, hvor jeg havde Bende som forskede i de ting, professor Bendikin, som i øvrigt har vundet en stor, flot undervisningspris her for nylig, Tillykke med det, men, men der fortalte hun jo om, at hvis man skal have, have kvinder ind, så skal man jo tage højde for, okay, hvornår er deres menstruation, Øh, eller ikke æggeløsninger, hvad nu tog ud fra, og så skulle det måske tælle 10 dage efter det, så skulle det her have mænd på øh, forsøgstidspunktet. Og det er jo ikke sikkert, at man lige altid man kan regne med, hvornår kommer menstruationen, og så skal man jo have et helt forskningssæt op klar, og så kan det også godt være, at med dag 10, det er søndag, tobad, så må du have, altså det, der er mange ting, der bliver mere besværligt, øh, og som selv siger, at der er det måske lidt lettere med mænd, og det kan være det, der er årsagen til, at øh, sammen med, at det er måske primært mænd, der er der gør, at vi den største del af, af, af den forskning, der ligger, det, det er altså på mænd. Ja, præcis. Oh. Æ,
1: og øh, som du også sagde, måske er der ikke rigtig lavet nogen forsøg på konditionstræning på nuværende tidspunkt, som øh, måske også er super
0: interessant i den her sammenhæng. Ja, og, og igen for, lige for at bakke det lidt op, at, at der er nok en forskel, at vi jo tidligere set, at øh, udsving i... Øh, vores hormoner, om det er i løbet af dagen eller i løbet af alderen. Øh, det betyder noget, vi går til overgangsalderen. Der har vi også set, at jeg havde på tidspunkt en, en phd studerende inde, som lavede øh, forskning omkring øh, overgangsalderen og, og træning. Hvis man går op det, så skal man lige finde min podcast, den podcast derinde. Og der var altså også en forskel på, om man træner før eller efter overgangsalderen. Øh, overgangsalderen. Og, øh, og så er der også, øh, og det er jo tidligt. det er faktisk noget, et stykke tid siden, vi har haft noget på det, men altså døgnrytmen, Eskild, og kosten. Ja. Det, og egentlig også lidt på træningen, der har vi også set forskel på, om, og det var ikke været lige meget, om man indtog maden om tidligt på dagen, kontra en enden sengtid. Og der er også noget hormonelt her, der, der, der gør en forskel.
1: Ja, øh, kroppen er bare bedre i stand til at kapere koldhydrater øh, om morgenen, øh, optage dem, end øh, den aften. Det, det, var, det var konklusionen på, på de studier. Så... Der er nogle ting her omkring, øh, at, at vores krop bestemt ikke er øh, særlig statisk øh, øh, i forhold til, nå, jo mere vi træner, jo bedre bliver vi. Der er nogle nuancer, som bestemt er super interessante, som, øh, som vi håber på at blive klogere og klogere på fra nu af.
0: Det vil ikke undre mig, at der, Det bliver ikke mig, der skriver den, men øh, der kommer en bog, der hedder Træn efter din menstruationscyklus. <laughs> Jamen altså... Øh, det, det, den det burde da komme, ja. og så få la- lavet nogle træningsplaner. Men igen, øh, man har lige først prikket sig det her og gjort folk opmærksomme. I hvert fald vi er blevet gjort opmærksomme. Spørgsmålet det så kommer videre ud, men det, det er simpelthen for stort til, at man ikke bør tage det op. Enig. Nok om kvinder og cykluseskild. Jeg, jeg synes faktisk, vi klarer sådan et, 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 et sprængfængeligt emne <laughs> meget, meget godt. Men lad os øh, rulle videre til øh, styrketræning og ældre. Overskriften, som jeg faldt over her, det er, er, er du over 40 år? så skal du lave hård styrketræning for at holde kroppen ung. Og der bliver jeg ramt med det samme, ikke? fordi jeg er over 40 år. Så øh, den tænker at den, den, er, den er interessant. Og det, som er interessant her, det er, at øh, vi ved, at vores muskelfiber, de bliver enerveret, de bliver ligesom aktiveret af en nerve, og hvis den forbindelse, den ryger altså fra, fra naven, så bliver muskelfiberen ikke aktiveret, og så går den jo hen og dør. Og det er jo noget af det, der sker med, med alderen, det er, at vi øh, mister noget forbindelse til, eller forbindelse til visse øh, muskelfibertyper, jeg tror jeg det er type 2-fiberne, er det ikke det, vi er? De hurtige muskelfiber, vi faktisk øh, ja, mister. Det, der starter det typisk med, ja. ja. Og øh, så i det her studie her, der har man altså kigget på betydning af hård styrketræning. Og jeg vil lige sige, at de er altså gået lidt til vaflerne i det studie her. Jeg kunne lige først lige målgruppen op, og det er altså, vi har med ældre at gøre. Gennemstændsætterne er 72 år, og de, er ikke, de har et BMI omkring 27, så så lettere og men de er utrænet. Og de bliver sat til at styrketræne, og jeg bliver helt glad og får næsten tår i øjnene, når jeg ser sådan et, et, et styrketræningsprogram, fordi at nogle af de undersøgelser, vi har kigget på tidligere omkring styrketræning. Så det er ikke altid, at øh, styrketræningsprogrammet har været i orden, ifølge os. Det kan have været at det har været for kort, det har været ikke intens nok, volumen har været for lav, og så er det, at man kan sætte spørgsmålstegn ved, øh, de mangler resultater skyldes det så, at øh, styrketræningsprogrammet ikke har været godt nok, eller perioden ikke har været lang nok. Og det, øh, det er altså 100% på plads her. De laver altså, hæftigt træning, de er ældre mænd for, for at af kroppen. De laver noget benpres blandt andet, og noget uh, knee extension. Og hvis man starter med, de har at køre 16 uger styrketræning, og der har de altså 48 træningspasser, det er altså tre træningspasser om ugen. Og når man kigger på, hvordan det starter, det starter selvfølgelig i en intro uge, uh, de første to uger, og der kører de med 15 AM, altså den belastning, de kan løfte lige nuagtigt 15 gange. Der tager de 3 sæt, og man kun med 12 gentagelser, så der er et lidt overskud i tanken, det går ikke til fuldstændig udmattelse. Og så kører det over tid, så bliver det en lille smule tungere, øh, ned på 12 am og 10 am og 10 am igen. Og så i, i, i nogle af perioderne, der kører det til fuldstændig ud med, altså men det er altså op i, i peakperioden på, på fem sæt med, med 10 am, hvor det tager 8 gentagelser det, og 10 gentagelser. Så der blev løftet igennem, og den samlede volumen om ugen er altså rigtig, rigtig høj for de involverede muskelgrupper. Hvad tænker du det? Øh, altså, jeg så jeg, jeg, jeg er ikke engang jeg træner ben så hårdt, som det gør der.
1: Ah <laughs> nej, nej, som du siger, der bliver også gået til vaflerne. så øh, det, det er ingenting om det. Er, det, det, øh, det er et rigtig godt program for, øh, for benene, og, og vi har sådan tidligere talt om hvor meget skal der til for at vi får sådan optimal styrketræning i forhold til muskelvækst, øh, og det, det er vi altså op på her.
0: Ja, og de, når man lige kigger på øh, selve resultaterne, sådan. Øh, så de fysiske, hvor meget kan løfte? men så gik de faktisk øh, i løbet af de 16 uger øh, tæt på, øh, tæt på hvad hedder det, 40% frem i, øh, i, i muskelstyrke. Og øh, tværsnittet voksede også, men det var på type 2 muskelfiberne, ikke så meget på type 1. Og, der voksede, gik øh, type 2-fiberne 11% frem i, i tværsnittet. De to muskelbiopsier, så øh, kigger man på, på tværsnittet og ser, man, øh, hvad sker der med den enkelte fiber, er, er de vokset? Og øhm, vi har jo set det før, at der ikke sker noget med type 1-fiber i styrketræningsstudier. Men øh, jeg undrer mig lidt, at hvis det er utrænet, og de går så meget til vaflerne, at der ikke sket noget der. Men der sker altså noget øh, på styrken, selvfølgelig som følger neurale øh, hvad skal sige, af tilpasninger, men også som følger af muskelfiberen type 2 bliver større. Men det skal, der var også nogle andre ting, de har kigge på. Og det var øh, den der neuromuskulære junction.
1: Ja, altså det, det, det her med, at øh, man kan sige, vores, øh, nerve, nær, vores muskelceller skal jo stimuleres øh, fra nerverne, øh, og, øh, og får de ikke den her st- stimulering øh, øh, gennem årene, så dør vores muskelceller. Og det vi ser over en bred kamp, det er, at jo ældre vi bliver efter de her 40, så begynder vi stille og roligt at miste vores muskelceller, og og som ældre, så så bliver vi svagere. Og det de jo går ind og undersøger her, det er, jamen kan kan vi med styrketræning modvirke den her degeneration? Og... ved at blive ved med at fyre også på de her type 2B muskelfiber, de de hurtigste og og i princippet mest eksplosive og stærkeste, men ikke så udholdende, så kan de ikke sige det 100%, men men der er nogle nogle klare indikationer på i det her studie, at det kan man.
0: Ja, og det var det helt specifikt, der havde kigget, fordi de to der muskelbiopsier. Det var nede i området, altså fra øh, enden af nervecellen. Den sad ikke helt fast, sådan helt klistret på øh, muskelfiber. Der er sådan en, en overgang, og det er i den overgang, at de har set på, øh, om der er sket nogle forandringer. Det er her, at øh, man kan sige, at man måske taber for forbindelsen. Og det var som sagt, at øh, ja, øh, der var nogle, nogle positive tegn her på at, at styrke kan være, hvad skal vi sige, måske man kan ikke undgå det, men man kan måske nedsænge, altså, skal vi sige, sænke tempoet med tab af muskelmasse. Ja,
1: og, 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 og ikke bare muskelmassen, men, men måske også øh, antallet af, af antallet af muskelceller.
0: Ja, og hvis man så undgår at tabe øh, for mange type 2-fiber, det er jo det hurtigt de eksplosive fiber, og det kan jo skrive med til at gøre, at, at man... Uh, har større chance for at redde sig selv i situationer, hvor man falder. Og, og faldproblemer er jo uh, en stor udfordring, når man bliver ældre. Men, men, yeah. uh, men Eskild, uh, uanset hvad, så uh, om det hjælper eller ej med hvad skal vi sige, den her overgang her, at vi kan undgå at, at, at tabe navnet eller udskyde den proces, um, så skal vi jo styrketræne, uanset hvad. Altså,
1: det, det, det må vi sige, at, at styrketræning er jo... Øh måske virkeligheden har været meget undervurderet i forhold til, til vores sundhed og vores velvære. Og det, vi jo også får med styrketræningen, det er jo færre øh, komplikationer øh, rent fysisk, altså smerter og nedsat funktionalitet osv. Og, og at... Øh, Jamen, vi simpelthen øh, magter mere, når vi bliver ældre. Altså, vi, vi, vi kan flytte ting, vi kan gå øh, øh, stejlere, stigninger og trapper og, og løfte og flytte øh, flere ting. Altså, det giver simpelthen nogle, nogle flere muligheder at, at holde styrken op.
0: Ja, altså, tiden får bare at hoppe af. og øh, så hvis man kan minde mere risikoen for sociale og det at man kan komme ud og, og møde andre mennesker, tage trapperne, øh, det er jo en kæmpe fordel undgå ryg, skulder og nakkesmerter, fordi hvis, lad os sige, at man sidder på en cykel, man ikke kan løbe længere, og man sidder og cykler, og det er ens konditionstræning, det er den aktivitet, man får. Jamen, hvad som med alle musklerne på overkroppen? Skulder, nakke, ryg, mave, bryst, det bliver jo ikke rigtig trænet i cyklingen, så øh, der, der skal vi altså i i styrketræningen. Yes. Eskild, vi er kommet til later-spørgsmålene, ja. og der skal vi se på to spørgsmål, øh, og de hænger faktisk lidt sammen. Og det første spørgsmål, det er, er familie og øh, det går over her. Hej Henrik, jeg er godt i gang med at lytte til jeres bog, og jeg er fan. Det er vi selvfølgelig glade for, og jeg er blevet selvfølgelig til lige at læse det her. <laughs> <laughs> og vi har jo skrevet den her bog, Sund Vaner med succes, der udkom i januar, og, og den er gået rigtig fint, og den findes på alle platformer øh, med hensyn til, til lydbøger, så jeg går ind og, og lytter til den. Men... Øh, hun har lige et spørgsmål, og, øh, fordi at der er noget, hun mener, vi, vi sprang let og elegant henover. Så hun skriver, der er lige et punkt, som jeg synes, vi sprang let, let, for let henover, da det blev nævnt. Det med, at det er godt for fedtforbrænding at træne på lavere intensitet i længe tid, efter at have trænet med høj intensitet. Det lyder meget forvirrende, når det ikke bliver uddybet, i stedet for blot at afslutte et emne. Det var nemlig virkelig interessant. Hun spørger så, kan I ikke uddybe det lidt mere næste gang, at jeg laver vores podcast her? Og der... Det, gør vi, så det gør vi så. Ja. Man kan sige at
1: øh, for at stimulere øh, fedtforbrændingen. Øh, jamen så øh, så handler det om at at fortsætte i lang tid, så man ligesom, øh, udtømmer sin øh, glykogendepoter, sin i i muslerne. Så man kommer derud, hvor man bliver nødt til at forbrænde fedt, fordi der ikke er kulhydrat øh, tilbage så. så selvom man starter ud, kan man sige, med, med, med jævn hastighed, så, så bliver man så øh, mere og mere udtømt, og, og fedtforbrændingen bliver større og større, også med den samme intensitet. Øh, fordelen ved at øh, få trænet med høj intensitet, måske endda en øh, i starten af træningspasset, det er der to fordele ved. Den ene det er, at øh, du er sådan forholdsvis frisk, til at kunne presse dig hårdt ved den hårde intensitet, øh, og, og få øh, ildreoptagelsestræning, altså virkelig få trænet hjertet effektivt, øh, det, det responderer altså langt, langt bedre på den høje intensitet. Men det, der også sker, når man træner med høj intensitet, det er, at øh, koldhydratnedbrydningen i muslerne er, er meget større. Øh, jo højere intensitet, jo større øh, nedbrydning af glykogen. Så faktisk på bare 20 minutter og en halv time med, med rigtig høj intensitet, måske lavet som intervaller, der kan man øh, faktisk næsten tømme dem ud. Altså vi taler måske sådan noget 20-30% tilbage. Så det vil sige, der har du altså angrebet kulhydratdepoterne ret hårdt. Så når du træner med lav intensitet øh, efterfølgende, så vil det være en stimulering af fedtforbrændingen, fordi at kulhydratdepoterne er lave. Så det er nærmest sådan lidt, at hvis man øh, varmer op og laver noget rigtig hårdt øh, træning med nogle intervaller i i tre kvarter en time, og træner en, en, en time efterfølge med lav intensitet, jamen så er det, øh, så kan man sige, den time efterfølgende, øh, der har du lige så lave kuldre som hvis du måske havde, skulle have trænet et, et, et par timer indledningsvis med med, med Ja, lav eller moderat intensitet. Så, så det er simpelthen et spørgsmål om, at du med den høje intensitet får, øh, ja, får, får tømpe lidt ud i din glykogen så så du kommer ind og stimulerer øh, ja, øh, fedtforbrændingen og de enzymer, som er for, forbundet med
0: det. Og det er fuldstændig trådet med det, det næste spørgsmål, og det er en, som cykler øh, tre gange om ugen øh, med samme intensitet, lav til moderat, og det bruger han øh, 8-9 timer på. Og han spørger egentlig på, til hvad kan han gøre bedre? Han vil gerne kunne cykle længere distancer, 80-100 kilometer. Er der noget? Fordi han havde hørt, at det med bare med at tage kilometer, det var en god idé, hvis man skulle køre langt. Og jeg synes, du svarer fint på det, jeg er her. Øh, at man starter træningen med noget intervaltræning øh, nogle længere intervaller, gør det i, i nogle uger, og så kan man måske skifte over nogle korte intervaller, og, og så videre, så der kommer lidt variation her. Og så slutte af med øh, øh, hvad skal vi sige, den, den længere, øh, rolige tur, med laver intensitet, som du sådan siger. Der er jo en, en klar fordel ved at starte med den høje intensitet konditionen ved automatisk blive trænet bedre, man får tømt ud gl- i deporterne så man ikke behøver at køre så lang tid efterfølgende med lav intensitet for at få gevinsten på, øh, på fedtforbrændingen. Lige nøjagtigt. Og når vi så taler intervaller, jeg, skil, jeg ved, at du er jo en habil cykelgrødder og godt kan cykle. at cykle. Hva, har du nogle favoritintervaller, man eventuelt kunne lægge ud med? Uh, H-h- altså, altså mit, mit, uh, nu, nu trykker jeg måske på en knap, jeg ikke skulle have trykket på. Ja, <laughs> ja, ja altså, det
1: bliver en lang podcast. Nej, jeg skal jo gøre det ret hurtigt. Altså, mit, mit favorit favoritintervallsæt uh, er 6 uh, gange 3 minutter, eller 5 gange 3 minutter, uh, med uh, sådan måske to minutters pause. Er man ude at cykle, så kan man sige, at det gør ikke noget, at pausen er længere. Uh, det andet det er et hårdt interval på
0: et kvarters tid. Æ... Og, og, og hvor hårdt, hvis vi lige tager de der 6x3 minutter. Ja. Øhm, skal vi så tegne det sådan, så, at. Øh, altså man kører med samme intensitet så vidt muligt i alle intervallerne, og det sidste interval skal være sådan, at man lige knap kan gennemføre det, eller hvor er vi henne? Ja, lige præcis, og
1: det betyder i praksis, at det, det første, det, det er sådan lidt hårdt, og man skal lige i gang, og det gør lidt ondt, men det er langt fra all out. Øh, men fordi, at man så er ude på det sjette interval til sidst, så bliver det sidste øh, interval nærmest all out, øh, mere eller mindre. Fordi at, øh, så man skal prøve at lægge ud, så man, man prøver at ramme det nogenlunde jævnt øh,
0: over de seks intervaller. Og, og hvordan, øh, hvad skal vi sige, periodiseret du det så, øh, kører du så, en måned, øh, fire uger med seks gange tre intervaller, og så slår du over i, i fire uger med lange intervaller. Og, eller hvad? Hvor lang tid kører du i, Eller vækler du fra gang til gang? Hvordan, hvordan øh, gør jeg, du det? jeg Jeg
1: veksler lidt fra gang til gang med, med øh, jamen, altså lidt, lidt med øh, variation i intervallerne. Altså, nogle gange så, så hedder det bare et langt interval på på kvarter eller 20 minutter, eller nogle gange kun 10 minutter. Nogle gange øh, kører vi to gange 10 minutter øh, hårdt. Øh. På cykel, der bruger vi meget der med at finde nogle nogle rundstrækninger, som rammer nogenlunde de her tider. Og så så, så kører vi sådan lidt på på, på tid for at have noget at gå efter og måle sig op imod, og kigger selvfølgelig også på og så osv. Men vi prøver sådan som udgangspunkt at ramme noget de fleste dage, som, som sådan ligger omkring et kvarters tid. Har man ikke træner man ikke så ofte, så kan man sagtens gå op og træne en halv time eller 40 minutter med høj intensitet, altså to gange 20 minutter eller 4 gange 10 minutter med, 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 med høj intensitet. Så, så, kan man, så kan man godt gå hårdere til den, og selvfølgelig også Øh, mere øh, smadret og kræver længere restitutionstid, hvorimod at, at holder man ned omkring øh, et kvarters tid samlet, jamen øh, så får du faktisk super effektiv træning øh, og hurtig restitutionstid, så man faktisk er i stand til at, at, at gøre det med, med pæn høj kvalitet dagen efter og dagen efter igen og dagen efter igen, måske endda.
0: Ja, og en vigtig pointe er, at, som du lige nævnte, at det kvarter, vi, vi taler om her, det er altså effektiv tid det er ikke inklusiv pauser, det er eksklusiv pauser.
1: Ja, det, det, det er, det er man, lige præcis. Altså det tager jeg vil altså uanset hvor, hvor meget man korter det til, så, så tager det jo tre kvarter <laughs> en, en, en time at lave et, et godt træningspas med med 6 x 3 minutter.
0: Fordi der er en god opvarmning, ja. og så kommer pausen oveni. Ja. Så det skal man lige huske at have sig for øje. Ja. Men, men det giver også god mening, hvis du nu er to timer ud på cyklen, at du starter en time, inklusiv alt, med intervaltræning, og så kører du en time i roligt tempo øh, efterfølgende. Yes. Og så med hensyn til det der med fordeling intervallerne, så giver det måske også meget god mening for motivationen, at der er den variation, at man ikke engang kører man 6 gange 3 minutter, så er der 1 x 15, så kan man måske køre noget andet øh, en tredje gang, og så kan man skifte sig derimellem, og således at øh, man får en god øh, variation i, i træningen. Og det, er der, det synes mange er, er godt for motivation, og det er jo sindssygt vigtigt, at man har det med, specielt fordi at det at køre med høj intensitet, og køre intervallerne, det, det at, at smale blod en gang imellem, det er jo ikke altid lige motiverende.
1: Nej. Øh, og vi, vi skal også lige sige at det her det er jo sådan i forhold til øh, din udholdenhed og det at kunne køre, køre stærkt over lang tid altså, hvis, vil man også gerne være en der kan sprinte og have lidt, øh, man kan godt putte lidt styrketræningselementer ind i det, jamen, jamen så er det så, så skal der også lidt, lidt kortere en, øh, helt korte intervaller til
0: Eskil, der er faktisk ikke mere i podcasten her ikke flere spørgsmål til dig <laughs> det har været rigtig fint <laughs> tusind tak fordi du dukker op endnu en gang og ikke mindst forbereder. dig, jeg ved du har brugt en del tid på det Og tusind tak til jer, der lyttede med. Vi høres ved. Hej.